0: Cara, recentemente, aí com Euforia e com outras séries tinha o próprio Sex Education também, é, voltou a discussão. Na verdade, sempre teve essa discussão, mas acho que agora tá mais do que nunca. É, do conteúdo explícito, conteúdo adulto na televisão. O que, que você acha disso? Desde assunto até sexual, né? Ou de drogas, violência e tal. Cara, então, a gente ultimamente tem
1: visto um certo moralismo, vamos usar a palavra correta, um certo moralismo por parte de um pessoal falando sobre TV e cinema em geral. Assim. Eu acho que, às vezes, a galera exagera muito, sabe? Em algumas certas reclamações, como, por exemplo, é o um exemplo de Euforia mesmo, é, de que a série romantiza o uso de drogas. Assim... Cara, se você vê dois episódios da série, você vê que a série não romantiza. Até porque, você olha pra vida da protagonista, como ela é fodida por ser viciada em drogas, assim, eu não, eu me parece só uma obra que passa grandes panos pro uso de drogas, assim. Muito pelo contrário, diria eu.
0: É. É, a própria skins, né, que veio antes de euforia e tal que muita gente fala é. que até cópia, né, e tal, que não tem nada a ver, porque Euforia é baseado em outra, né, em outra série, Jailense e tal, mas que sempre, sempre rolou esse assunto, né, de, de droga, e aí até, enfim, de, de, outro, de outras substâncias ilegais e tal, mas em questão de, da nudez, a gente até comentou no séries dos anos 90, né, que por muito tempo isso não é, na TV não tinha, né, e quando tinha era nudez feminina, é. e aí depois nos anos 2010 que isso foi mudando bastante, o próprio Sensei é um dos que que meio que mudou esse jogo de mostrar também a nudez masculina e tal. Mas a questão da violência, eu acho que é uma da que mais pega, assim, até além das séries, até além da televisão, assim, porque por mais que no jornalismo, né, tenha muito, seja uma coisa muito gráfica, até dependendo, pô, na, o próprio lance da guerra que tá acontecendo atualmente né? Tá sendo muito gráfico, a gente tá sendo Bombardeado com essas notícias toda hora e tal Mas quando é em produto audiovisual Assim, de entretenimento, né Acaba que rola um certo puritanismo também, né que que cê... É porque assim, videogame Já tem aquela conversa, né vai, vai, vai... Se você, você jogou GTA, você vai ser um psicopata Você vai ser um... É. tem aquela coisa, né Mas no, na TV Eu acho que muito, muito disso teve agora Por conta da, da Netflix, né Com as séries aí de super herói Ah não, não pode ter super-herói violento, que não sei o que gerou toda uma discussão. E aí vai pra televisão, né? Aí vai para pro, vai pro, Record falando que não, a criança matou porque jogou, porque viu série X e tal. Isso é bizarro, cara. Ah, caraca. pelo amor de Deus. Sem noção, né? E o povo assim, sem noção, né? Fica, fica nessa
1: de, de guiar a coisa por régua moral torta, assim. Tipo, gente, menos, assim. Menos, assim.
0: É uma visão muito maniqueísta, né? E até o, o Coringa é um clássico, né? O, o, o Coringa do Joaquim Félix que vai, vai morrer gente. Aí é influenciador cancelando o filme. Que não, que não sei o quê. É... E esse tweet é um clássico da internet. É um clássico, é o um clássico. E eu acho que essa discussão até avançou um pouco com os últimos, sabe, com os últimos, é, com os últimos conteúdos que a gente tem visto. O próprio euforia, muita gente tem esse preconceito com a série, mas eu vi que muita gente foi desconstruindo isso na cabeça, tipo, não, vou assistir e tal. E quando viu... Não, realmente, a série é uma crítica, né? A série... É, tudo bem que a série não é perfeita, a gente vai até comentar depois, mas eu acho que muita da galera que fala, sem assistir mesmo, né? Porque não viu e fala pode é, falar, é, então tá eu ver. acho bizarro mesmo.
1: Pô, se tu reclama disso, tu não viu a série, cara. Tu não viu a série realmente, assim. Você pode reclamar, a série tem um trilhão de defeitos, mas esse não é um deles, cara. Exatamente. Não é. Exatamente.
0: Como na maioria das séries que mostram, né? Tem, teve até um tweet falando que é, ah, não, o Senhor dos Anéis não pode ter cena de sexo porque vai deturpar a obra do Tolkien que não sei <risos> o e, é que eu esqueci a, a, a falando que sexo é uma coisa fácil pra conquistar o público, que não sei o que e tal ai, então ai. rola muito isso, né, acho que rola e, e por mais que como a gente já falou já esteja é, se dissipando um pouco essa conversa, acho que por um lado é, quando é uma obra já conhecida que tenta trazer uma coisa diferente, a galera reclama também, né. Vamos ver quando, quando sair a série, né, vamos voltar aqui pra comentar quando a série sair, se tiver eu vou rir pra caralho eu vou ficar muito feliz. Tomara que tenha Tomara que tenha Tomara que tenha É isso aí que, E dane-se o Tolkien É, não, não é, é. Já, e, ah, já morreu, né, gente Esse
1: papinho Esse papinho Esse papinho puritano aí Ah, porque o Tolkien Nunca fez cena de sexo ele não precisou Porque ele era Ah, gente, pelo amor de Deus Sem condição é. né, cara Ninguém transa na Terra-média Ah, é.
0: pelo amor de Deus Já morreu Deixa ele descansar E é isso Vamos lá Falar de euforia Vamos <laughs> Football is life, Capitán Cobra Kai. Cobra Kai! Yeah! All right guys, let's get down there and kick the shit out of everybody. Hey, hey motherfuckers. We have to go back. Haha, uh, no. See, I said coffee, coffee, coffee. Right. As in I really need coffee, coffee, coffee. You know? Now. 40 years in the service. 40 years. Two wars. Combat Locked in the dungeon of New Caprica My gods Sejam muito bem-vindos ao Serious Cash, o podcast sobre o mundo das séries. Eu sou Cid Souza.
1: E eu sou o Tiago Silva.
0: E hoje estamos só nós dois aqui. A Tami, como a gente já estava falando há muito tempo, a Tami foi expulsa do podcast, não vê mais série. Exatamente. Não gosta de que ver façamos. nada, não tem comprometimento. Então estamos só nós dois aqui. E a gente vai falar de euforia as duas temporadas e também vamos comentar dos dois especiais que tiveram. Lembrando que você pode seguir a gente nas redes sociais como arroba Pod, e também pode acessar o site que é seriouscast.com.br. .com.br e os nossos linktrees que vão estar tá aí na descrição você pode também acessar a nossa playlist aqui do Spotify com todas as músicas que a gente colocou no, no podcast, né? a nossa trilha sonora aí, e vai estar tá tudo na descrição, então se você tiver alguma dúvida é só acessar, e também vai ter uma enquete aí se, se você prefere a primeira temporada de Euforia ou a segunda temporada então vota aí pra ter uma interação mais direta com a gente né? se você quiser comentar nas redes sociais também é muito bacana mas sempre estando aqui na enquete é uma forma pública de você interagir com a gente também e a série conta a história da Roo, né? a Lu aí interpretada pela Zendaya que inclusive a Zendeia ganhou, né, o Emmy aí, que a gente comentou, inclusive, bastante no, no ano retrasado, né, que a gente tinha falado sobre a euforia. Acho que você já tinha até assistido, inclusive, né, Tiago? não lembro. Acho que você já tinha visto euforia. Sim, já tinha assistido. Acho que sim, É, sim. e a gente comentou bastante sobre isso. Inclusive, se vocês quiserem, então, também, acho que esse... Até um complementozinho, né, porque a gente comentou um pouco de euforia no episódio do, do Emmy que a gente falou. Né, e ela conta a história, como eu já falei, da Rue que sai da clínica de reabilitação depois de, enfim, se drogar muito, né, e ela teve... e que desde <risos> muito jovem, ela tinha diversos transtornos mentais, né, que a série mostra isso, inclusive no primeiro episódio, e ela tenta se readaptar à sua rotina aí, tentando se manter entre aspas limpa, né, pra enganar todo mundo, na verdade ela não engana ninguém, né, mas ela acha que tá enganando todo mundo, e a série vai contando também a história dos amigos dela e dessa escola, na verdade essa, dessa cidade, né, depois, ela vai contando a história da cidade, e como todo mundo é um pouquinho filha da puta, né, então eu gosto muito de euforia eu acho que a primeira temporada ela primeiro ali contando a história da Rue, como eu já falei, né, de sendo essa adolescente que sempre teve muitos problemas na vida dela, né, desde problemas é, familiar, problemas na escola, com amizade, e isso no começo eu acho que é o melhor da série, não sei se você concorda, mas nessa própria, nesse próprio lance dela tentar se readaptar ao mundo após essa, essa recaída que ela teve, né. Então acho que o começo de Euforia, até falando sobre o assunto que a gente comentou na abertura das drogas, tudo, é, é uma mensagem muito crua, né, Acho que até depois da segunda temporada também, mas ela dá um floreio maior. Mas a, a forma como eu forei abordar isso é muito crua, né?
1: Ah, sim, sem dúvida. E o, o principal mérito, pelo menos da primeira temporada, acho que é da série toda, principalmente da primeira temporada, é isso. É esse foco na psique dessa personagem, das pessoas que, que giram ao redor dela e de como o vício afeta a vida dela e daquelas pessoas, sabe? Então quando a série focava nisso na primeira temporada e na segunda foca menos E aí tá um problema que depois a gente fala Ela é, é incrível, assim. eu acho que é o melhor da série Isso junto, obviamente, da estilização que, tá do, que dá todo aquele charme né? O, a, os, todo o charme da série é baseado na estilização que o Sam coloca Que às vezes ele perde a mão, mas que quando ele executa bem, voa assim é, é o auge da série, assim. Não sei se você concorda com É, comigo. então,
0: o Sam só ele já até fez um filme... Eu não sei se você chegou a ver, acho que não. É o Assassination Nation, que... É, não, tem a Bela Thorne isso. e tal, que é um filme que toca em bastante temática, não necessariamente de drogas, mas toca nessa temática adolescente vista de uma maneira muito estilizada também, que é um filme é, bem ok assim, mas eu acho que ele tem até umas coisas muito Black Mirror mano, nesse filme tipo assim. Mas é, ele, ele, ele sempre trata o adolescente dessa maneira muito crua né? Eu gosto disso no são Levison apesar de que, como a gente até zoou, ele é um cara que tem um ego muito grande. Isso a gente vê até depois, na segunda temporada, a gente vendo que ele brigou com o ator X e Y, uma atriz também. E teve diversas discussões, e aí a temporada saiu que saiu. Mas ele é um cara que, quando ele parece que tá no cabresto, assim, ele sabe fazer muito bem, sabe? É, os próprios especiais, né, que a gente vai comentar também depois, são sensacionais. Então, Euforia, eu acho que é o melhor trabalho dele, apesar de que não é perfeito, mas dentro de, dentro de tudo que ele já fez, eu acho que é o mais consistente, assim. E o próprio lance da, da forma como ele aborda essas questões, eu acho que por ser tão crua e gerar um certo desconforto, no, eu imagino que você também, mas principalmente na forma como ele trata os, os próprios adolescentes, né, que você consegue ver que os atores são mais velhos, tudo, apesar de não incomodar, mas você consegue ver ali que pra não dar problema, né, é, tem questões que, pô, beleza, ah, mas série X já tocou e tal, trocou de forma melhor, mas eu acho que aqui, é uma, ela é uma série tão popular, inclusive, saiu até se não me engano foi anteontem, na data da gravação desse podcast, que ela é a segunda maior série da HBO, né, então ela tem um público gigantesco, cara eu acho que ela, tratar desses assuntos é muito foda, sabe, não é toda série que consegue é, levar essa mensagem pra um público muito grande e euforia tem esse mérito, né.
1: Sim, claro sem, sem dúvida, cara.
0: Ah, então, a série, cara, ela tem
1: um fandom assim que, que, é, que é grande, né? A série, por causa da temática assim, por causa do... É uma, uma história adolescente, né? Por mais que seja uma história adolescente voltada pro público maior de 18 anos, já que a classificação é mais de 18 e tem coisas realmente pesadas, é, a maior parte do público é o quê? Jovem e adolescente. Então, esse é um tipo de público que é muito engajado, assim. E a série tem um, 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 um fandom grande, tem, tem bons números de audiência, sabe? E esses números de audiência se justificam
0: rapidamente, é, exatamente. né? Até porque a série já foi renovada aí a terceira temporada. Foi renovada até antes da, de acabar a temporada, né? E a Zendeia também acho que é o Sim. acerto, né? Porque além dela estar tá aí no, né? Ser a MJ do Homem-Aranha e tudo, ela também já era da Disney antes. Então... O contraste. É, exatamente. <risos> mas eu acho que tudo calhou para a série ser um sucesso, sabe? A primeira temporada ela teve o seu relativo sucesso, mas não é o que é hoje. Com, com certeza não era. É, apesar dela ela nunca foi uma série de nicho, acho que a Euforia nunca foi. É, ela foi crescendo com o tempo, sim né?
1: O entre-temporadas dela foi foi bom, assim, a série cresceu entre as duas temporadas. É, e é
0: difícil acontecer Tem isso, né? Gente Porque viu. muita série que fica num, num certo hiato, o próprio, o que, gente, o que eu até comentei recentemente, né? A Miss ou lá, tudo bem que é uma série que, enfim, é muito mais nichada, mas que ficou, pô, muitos anos, ficou o quê? Desde 2019 sem uma temporada, né? De 19 ou 20, Sim, se não não acho me que são dois anos. É. Mas... Pô, e aí, muita série cai no esquecimento. Atlanta também, desde 2019, não tem uma nova temporada. Então, Sim. É, muita série acaba ficando meio que nesse limbo. Já a euforia, não. A euforia te, ganhou mais força, né? Então, é muito legal. Eu fico muito feliz também, porque eu... Pelo menos, a maioria do elenco, né? Parece que gosta muito de fazer e tal, que se gosta bastante. Então, é sempre muito legal. E a temática... Apesar de ter muita coisa, como a gente já viu em várias outras obras, mas eu acho que é muito único pelo estilo do Sam Leveson, assim. Pro bem ou pro, ma pro mal, é, ele tem um estilo muito próprio. Pra, tipo, pra caralho, pra abordar muita coisa. O próprio lance da, da, do, da internet na vida dos adolescentes, né? E, e aí tratando de escola, fora da escola. É, inclusive tem uma, um foco muito grande na primeira temporada com uma determinada personagem, que é puramente de internet, né? Então, Sim. isso, acho que as pessoas, até nessa era de OnlyFans, né, que a gente brinca até aqui, mas que isso é muito real pra caralho, assim, eles trazem isso pra série de uma maneira que as pessoas conseguem, tipo, pô, real, sabe? Isso aqui, por mais que seja extrapolado, você consegue ali, não se identificar, mas você consegue é, aplicar aquilo ali na sua vida ou com alguém que você conhece, sabe?
1: Ah, é, claro, claro que, obviamente, é, a hum. série ex exagera tudo, Faz faz sentido para aquela história Faz sentido para aquele contexto Mas eu concordo com você em parte De que às vezes a série consegue Ter essa relação interpessoal Com alguém, assim. Mas eu acho que essa parte da, da relação De conversar com as pessoas Ela tem mais potencial para isso Na história da Rue, por exemplo Quem passou alguma coisa parecida com o que a família Dela passa, sabe? Eu consigo ver alguém identificando algumas semelhanças Com isso, assim, parece pelo que parece, enfim, eu não passei por nada disso, mas pelo que parece, parece ser uma coisa muito real. A série passa essa realidade nessa história, sabe? Ao ponto de você ficar realmente engajado naquela parte ali. Principalmente na irmã dela. A irmã dela é um personagem que você sente até pena, coitado. Porque ela tá no meio daquela coisa lá, enfim.
0: É, a família da Rua é, é muito bem, bem retratada, né? Eu acho que até na questão... É, parental da coisa também é muito legal. Eles vão pincelando isso, inclusive. E eu acho que a série, ela desde o do recurso, né de também <risos> por coincidência, né, no programa passado a gente falou muito do recurso do storytelling, né? E como essa série é narrada pela própria Ru, é, tem alguns elementos que ali a gente vai captando, a gente vai percebendo que, pô, às vezes você não pode confiar 100% nesse narrador, você é, tem coisas que você acha que acontecem que não aconteceram, e ele sabe brincar muito bem. Às vezes ele antes responde, mas você pegando ali, você, tipo... Pô, isso aqui não aconteceu, sabe? Então, até no especial, eles é, tem uma, uma parte que é bem sobre isso, assim. E, e aí, tudo isso, acho que... E, e também, claro, é, as questões técnicas da série, desde a trilha sonora, desde como eles conseguem encaixar o momento, até, de novo, um momento musical dentro da série também rola, em euforia. Alguns, inclusive. Alguns muito bons, outros meio merda. Mas. É, mas é tudo isso, acho que é muito orgânico, principalmente na primeira temporada. E traz um frescor de novidade, né? Porque por mais que, beleza, já tiveram. É, eu acho que nunca. Igual euforia, assim, nesse, nesse sentido do escopo, sabe? Dessa, dessa coisa mais. Que lembra até o boca a boca, né? Depois foi muito comparado com euforia, mas que lembra também essa coisa é, de você não ter medo de tocar nesses assuntos e você é, realmente abordar isso de uma maneira muito crua. E, e não ter medo mesmo, colocar essas questões sexuais, essas questões de oração, orientação sexual também, é, de uma forma muito aberta, né, então é muito justificável esse sucesso e realmente já foi confirmada a terceira temporada, que só vai sair em 2024, pelo que, né, eles na notícia falaram, talvez venha antes ou depois, eu imagino que vai vir realmente em 2024, porque o Westworld quando anunciaram, falaram que ia ser esse ano e aparentemente vai ser esse ano mesmo, né. Então vamos ver. Vai, já tá até saindo né, as propagandas do HBO. É, então vamos ver aí. Provavelmente em 2024 vai sair a terceira temporada. É, é isso, comentamos, sem spoiler aí, eu poderia? Dá pra ir pra, pra participar ah, é spoiler. Né? Dá, dá sim. Então vamos lá. Então, começando aí os spoilers de Euforia, falando aqui agora da primeira temporada, né, começando obviamente do início, é, com a nossa personagem principal, né, a, a Rue, a gente até comentou um pouquinho sobre ela, mas eu acho que é, como ela é a protagonista, acho que vale a gente falar dela no começo, como ela guia também diversos outros núcleos, né, e a gente vai sendo apresentado a eles por conta dela, o é, que, que você acha da personagem, cara, porque a também não tá aqui hoje, né, mas ela... Como ela odeia qualquer piloto aí, ah, não, odeio, que não sei o quê, a Ru é horrorosa, que a Zendeia é horrível, o que você acha dela? <risos> é muito bom falar da pessoa, assim a pessoa está É, estar ela estar tá aqui, cara. porque não tem chance de se defender. Ai, ai, muito bom.
1: Mas enfim, eu gosto da Rua. eu acho ela a melhor personagem da série, assim, pelo menos dessa primeira temporada. E faz sentido ela ser o melhor eu acho porque ela é a protagonista da série. E na primeira temporada ela é tratada como protagonista, o tempo de tela, o tratamento, a história, o foco da história é todo nela. E isso é muito bem trabalhado, sabe? Você consegue rapidamente se relacionar com a história dela. Eu não gosto tanto do, do, do piloto, né? Eu já falei isso aqui, eu acho, mas enfim. Já falou. Já falei? Tá, mas eu não gosto muito desse piloto Eu acho que ele tem Alguns problemas de, às vezes Querer chocar demais, assim Foi um primeiro episódio, e aí às vezes fica meio Gratuito, mas é, eu tinha até Visto o piloto, não, não Continuei, porque eu não tinha gostado E depois eu resolvi dar uma segunda chance E aí com o tempo você vai meio que se acostumando Com aquele estilo da série, né Então, eu, pode ser uma questão De costume, pode ser, sei lá Pode ser que eu reveja o piloto e ache bom não sei, tem dessas coisas, eu não revi piloto até hoje, mas falando exatamente da rua acho que eu gosto muito dela, pra mim e é a melhor personagem da série.
0: É, eu também gosto muito dela, e, e como a gente é apresenta a todo mundo ao olhar dela né pelo menos nesse começo eu acho que se eles fizessem uma personagem que a gente não conseguisse gostar, a série ia ser intragável, porque não só é a narradora, né mas como também é meio que o fio condutor disso tudo, né e como, como isso é muito vital pra série, eu acho que é, até falando um pouco da Jules também Que é uma personagem que a gente Logo no primeiro episódio também né, Se não me engano é, é no final do primeiro episódio Que a gente já tem uma é, Uma noção ali do, dos outros personagens E tal é, Você vê que a Jules também é uma personagem Muito bacana que a gente vai conhecendo ela Ao olhar da Rue também Então É muito legal é, sempre Tem até momentos cômicos que funcionam A série, beleza, que ela é muito pesada coisa muito, muito pesada, mas quando ela tenta fazer alguma, algum alívio, assim, pra você, tipo, não ficar só naquela tensão o tempo todo, não ficar só naquele clima pesado, ela consegue fazer também desde interação entre os adolescentes ou entre alguma piadinha da própria narradora, né, e tal, é, acaba funcionando, né, mas, pô, o lance, da, o lance da reabilitação, assim, é uma parada que é, é, é muito desesperador, né, a série mostra isso de uma maneira que, principalmente que você falou, né, da irmã dela e da mãe, que você fica junto ali da mãe, tipo, caralho, cara, essa menina não tem jeito. Ao mesmo tempo que você fica com pena da rua porque é um vício, né? Então você fica tipo, Sim. caramba, sabe? E, e aí você vendo todos os lados, e aí depois você conhecendo personagens também é, que tiveram um histórico com drogas e, e servindo como, até como um certo mentor, talvez. Não sei se é essa a palavra mais certa, mas é, eu acho que se encaixa. É... E aí a série vai, vai te expandindo naquele micro ali, né? Naquele micro ali da escola, daquele micro ali daquele bairro e tal. É, de uma maneira muito foda. E falando da, da Juice também, é uma personagem muito bacana, que eu gosto pra caramba. Na, primeira, na segunda temporada eu não gosto tanto assim, mas na primeira temporada acho que ela é uma das mais complexas, né? Por ser uma garota trans que tem todas essas questões... Cara, aquela... Quando, quando no segundo episódio, quando eu vi que ela tinha... E aí se envolvia com o pai do Nate, eu falei, não... Não, não é possível, não é possível E aí mentindo a idade aí É uma questão muito complicada É que aí também tem... Você esse...
1: vê a merda sendo desenhada Exato, né? que
0: a, a gente que até que então é não é sabia que era o pai do Nate, né? E aí a gente fala, quem é esse não. velho? A gente descobre isso no final do primeiro episódio Exato. A última cena Exato, é aí, aí a gente fica tipo, quem é esse velho? E aí depois a gente, caralho, cara E aí a gente vê que vai dar merda E que a, a, a gente vai ver a história se desenhando daí, né? Desde esse começo a gente vai ver o que, que, a, que, que a história vai seguir, óbvio que vai escalonando de uma maneira muito específica e muito, como a gente já falou, muito estilo Sam Levinson mesmo, mas que eu acho muito bacana como eles abordam é, essa história da Jill, sabe, desde a da mãe e aí depois você vendo quando ela era criança e todas essas questões psicológicas, né, que naquele episódio que mostra o passado, a primeira temporada tem muito disso, né, a segunda se perde totalmente. Mas ele vai mostrando cada adolescente na infância, né? Cada personagem na infância. Isso é muito legal. É, e eu acho que, assim, é...
1: a Jules é uma personagem que você... você vê que a série não resume ela uma coisa só, sabe? Você vê várias facetas da personagem e várias coisas da história dela, sabe? A série escolhe contar as coisas no determinado tempo, mas é uma personagem que não é resumida a uma coisa só, o que acontece com muitos dos personagens é, que são minorias, assim, então eu acho que esse é um bom mérito da série, um bom mérito da série e é uma baita personagem também, assim, na primeira temporada ela é muito bem conduzida, assim, eu acho que o especial também é legal, apesar do outro ser é melhor, mas, enfim.
0: Eu acho que até a questão da química entre as duas atrizes, né, no caso, aí saindo, não saindo e não saindo também, né, da, da questão da, da história, que se não tivesse uma química ali muito boa, acho que também não ia funcionar, porque são personagens que se retroalimentam, assim. As duas precisam uma da outra, principalmente nesse começo, né, nessa, nessa criação dessa amizade, que aí vai se desenhando um romance, e aí depois você fica, é um romance mesmo? E aí depois eles brincam <risos> bastante com isso. É, então é, a Jules é uma baita personagem que você tem até um certo cuidado maior é, que eu senti da produção da série, assim porque tem outros diversos coadjuvantes que eles vão meio que apresentando meio que a moda caralha, né? Como é o grupinho das Sim. meninas, por exemplo, lá da, da, da Cassie, da Med e da Cat, essas três personagens.
1: É, elas, tipo, eram um satélites, assim, nem che... eram um o coadjuvante do coadjuvante, vamos falar a verdade, né? Que depois a série foi focar um pouquinho, assim.
0: É, é, na, é na segunda temporada teve um foco bem maior, né? Em algumas. Algumas, mas... Sim, outras é, outra, não. Mas desse grupinho, como eles vão... É, até de uma forma... Até um pouco maniqueísta no começo, né? Você acha que elas vão ser as malvadonas. E aí eles até brincam com isso. Depois de um, depois de um certo tempo, até fica meio perdida dentro da série. É, mas eu acho que é, que é bacana também. A própria Lexi, ela é bem coadjuvante mesmo na primeira temporada, né? Até eu acho que... Por isso que ela tem um destaque maior na segunda, né? Talvez, eu acho que o pessoal talvez tenha reclamado, ou enfim, alguém tenha conversado com o Sam Leveson, porque na, na primeira temporada ela servia como a amiga da... a ex-amiga, na verdade, da, da Rue, e é isso, né? Ela não tinha muito destaque, né?
1: É, era a ex-amiga da Rue, era isso sempre, mesmo. Inclusive, sempre tem, né, né essas trans adolescentes, sempre tem uma, a
0: ex-amiga é, da É, que tá ela somente, é meio excluída atualmente, e, é, é, e ela cumpre é esse assim. papel mesmo. Mas de, dessas meninas, eu acho que a mais interessante na primeira temporada é a Cat mesmo, é, que é, inclusive, vivida aí pela Barbie Ferreira, que brigou com o Sam Levinson, pra quem não sabe, por isso que na segunda, te... <risos> que na segunda temporada ela tem um tempo de tela esdrúxulo, né? Sam Levinson deu uma de advalco sicarático é... aí, né? Total, cara, total, e pô, pra quem não sabe ela tem aí família brasileira e tal, ela, ela nasceu em Nova York, mas enfim... Ela é mineira também, né? Eu não sei se pode ser considerada mineira, mas a família dela é mineira. Enfim. É... E ela falando português, ela falando... Teve uma live que eu tava assistindo, ela falando... Pô, gente, eu não sei falar português muito bem. E ela fala, tipo, bem pra caralho, sabe? Então, é muito legal ver que tem um carinho muito grande dela com a galera BR. E a mãe dela também, é muito fofa, respondendo o pessoal e tal. Bem coisa de brasileiro, mesmo. <risos> mas eu fico muito triste, porque realmente, na segunda temporada, a personagem dela foi reduzida a nada. Mas na primeira, o próprio lance do, dela ser come girl e ela atender os caras... Tem aquele cara do micro pênis também, que é bizarro, é perturbador. <risos> mas que a série, de novo, né? Trabalhando com o choque. E esse choque, eu acho que a gente acaba... Pelo menos eu <risos> ri de desespero ali da, daquela situação. Mas que ela passa uma mensagem muito clara, assim. Porque, tipo, realmente, esse lance do OnlyFans e do... Eu não sei os outros nomes dos outros dos, dos outros sites que ah tem o Patreon né também que é muito conhecido que né nem so, só sobre isso né mas tem muita gente que usa o Patreon é, pra para essa parada mais do para isso né Sim. Não, e é tipo uma análise daquele submundo. Né? Exato, exatamente.
1: A série foca ali naquela análise daquele submundo, assim, e, e eu gosto da sua parte, assim, eu gosto do personagem também. E, infelizmente foi abandonado, né? As personagens foram abandonados nas Sim. Eu...
0: Sim, tem até umas cenas da Cat em específico que a gente vê que, pô, sabe, a atriz se expôs ao ridículo demais, assim, às vezes à toa, sabe? É, principalmente em umas questões assim é, que a gente vai vendo depois é, com a, a Jules. Que também teve uma questão sexual, que aí o pai do Nate gravou o vídeo, né? Gravou o CD e tal. E aí eles meio que tiveram uma liçãozinha de moral, não no sentido é, pejorativo da coisa, sabe? Mas que teve ali um, 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 um arco redondinho da coisa. Já o da Cat, eu acho que isso foi se perdendo, sabe? Eu acho que a atriz é, é muito boa. A, a, a Barbie Ferreira, ela é muito boa. Mas eu acho que esse arco dela foi se perdendo tanto que você não vê muito sentido do porquê. Que ela faz, que por que que a série mostrava ela fazendo aquelas coisas, sabe? Porque ficou tão jogado. Que, não, que você olha em retrospecto e você vê, tipo, por que, que a série me mostrou isso? É, é bizarro, né? Parar pra pensar. Não, não teve uma consequência real mesmo. A gente não teve uma, uma finalização real daquele arco ali dela. Nem que fosse pra mudar pra outra coisa, né? Como eles até tentam mudar. Entre muitas aspas tentam, né? Mas que não funciona, né? É porque eles, tipo, tem, começam a
1: contar a história e não, não continuidade a ela, sabe? Exato. E parece que foi, foi
0: tipo, sei lá uma questão pra realmente, como eu já falei pra, pra chocar só, pra mostrar que ali tem uma adolescente fazendo essas paradas e tal, e é isso, sabe ou ao mesmo tempo, enfim é bizarro, e ao mesmo tempo tem o Nate né, que o Nate é o, o, o mais filha da puta da, dos adolescentes é, é, né, sem dúvida tem muito filho da puta, mas ele é o mais. Não, ele é o maior de tudo. Não, essa trama dele da, com a média é bizarra, né? Até contando depois que a Ru mostra, né, como eles se conheceram e tal. E, e aí vai mostrando toda a história deles e é, como ele também já sabia dessas paradas bizarras que o pai dele fazia. É, e dessa outra vida que o pai dele tinha, né? E ele sempre cresceu muito com isso na cabeça. E ele querendo ser é, o atleta, e ele querendo se destacar e tal. É, é muito doido, né, ver esse personagem, ver como ele é realmente um cara, talvez, com traços de psicopatia, porque ele entrou no apartamento daquele maluco lá que tinha ficado com a, com a Mad e espancou o maluco, né, e fez ele é, se entregar pra polícia, né. É, o, o Nate é um,
1: um, um grande trauma de 1 né? 90, uhum. né. É um trauma, é um trauma em forma de gente. E o que torna ele um psicopata, pô. Porque ele é um psicopata, assim. As coisas que ele faz, as coisas que ele fala, a forma como ele age, como ele lida com as coisas, são completamente doentias, assim. E a relação dele com, com a Mary, assim, é um negócio, Deus me livre
0: Nossa, é muito. Você fica. Esse é um dos momentos que você fica, tipo, caralho, o cara quer entrar nessa TV pra, pra fazer alguma coisa, sabe? Porque a própria Mary sabe que é uma parada bizarra, que é uma parada doentia mesmo, e ela não consegue sair, né? Então. Tá também, há muito tempo, isso é real pra caralho, né? Pelo menos eu conheço até pessoas que são assim, não nesse nível, óbvio, né? A série extrapola isso, é... pra mostrar também, de novo, né? Pra mostrar essa questão muito mais escancarada, mas que você vê esse tipo de relação na, na, na sua vida, sabe? Com pessoas que você conhece, assim, que a pessoa vê que não tá legal, que não tá bacana, mas continua, né? Porque tá ali, ou você não quer perder aquela pessoa por comodismo, ou porque você tem um certo medo de ficar sozinho também. Então... É, até as próprias amigas dela falando... Cara, tipo... Larga esse cara, sabe? E aí ela falando... Pô, mas eu não consigo, sabe? E aí... É, gera até questões muito bizarras, né? Do próprio, do, desse próprio cara que o Nate entrou no apartamento... E espancou o cara... De uma maneira, assim... Que a série mostra a, a cara do maluco toda... É, toda sangrando... A maquiagem da série é muito boa, né? A maquiagem do Euphoria é excelente... Quando eles têm que mostrar essa parada mais... É, mais agressiva, assim... Eles mostram de uma maneira bem pra... É, pra mostrar que, tipo, pô, isso é vida real, sabe? E é muito legal. E ao decorrer da temporada, cara, é muito legal e é muito doido também pra pensar que ela vai escalonando nas bizarrices, né? E nas extrapolações. E a gente vê que a cidade... Tá cheia de podre, as pessoas são podres naquela cidade, e que a maioria é filha da puta, cara. O próprio lance daquele parque lá, e aí um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Inclusive, eu acho que até aí a gente vê o, o auge do San Levison, assim, de você dele conseguir é, interligar vários núcleos que você nem sabia que tinham ligação, de conseguir fazer uma, um episódio redondinho, assim, um episódio pô, que passa voando com várias coisas acontecendo né naquela, naquele parque uma competição ainda lá daqui, da família do Nate lá que eles ganham, tem barraco, tem tudo que o Sam Levson gosta e fica muito bom. Eu acho que o, o destaque que ele vai dando para todo mundo mais pro final, né, é, apesar de eu achar que o final da primeira temporada, ela, ele tem um certo problema de como que ele vai fechar isso tudo, porque ele vai abrindo tanta coisa de uma forma tão boa, que para fechar acaba que, tudo bem que vai ter uma nova temporada, né, a gente sabia que ia ter uma nova temporada, é, mas que acaba que não tem um fechamento satisfatório, que a gente vê que poderia ter... É, sido trabalhado de uma maneira melhor, sabe? Mas eu acho que como eles vão desenvolvendo isso é muito foda, principalmente nessa questão que eu falei de é, saber usar muito bem os núcleos que cada personagem tem, né? E cada grupo também tem.
1: Ah, sem dúvida, assim. E eu acho que essa, esse trecho final é muito bom, como você destacou, sabe? Do, dos encontros, das tramas que vão se entrelaçando, né? Porque a a série vem contando na primeira temporada cada história é separada, como se fossem em raias. E aí chega no final, eles juntam isso. E na hora de juntar, é, é, é muito bem juntada, sabe? É muito bem... A, a trama se encontra
0: de maneira muito
1: legal, assim. Coisa que não acontece, por exemplo, na segunda temporada.
0: Né? sim Pois é, cara. É, é até, parece que até foi feita por outro showrunner, assim. Porque a gente vê os maneirismos, né, do, do Sam Levinson na segunda. Mas, sei lá, parece que o cara não sei se a pessoa quando fica à vontade também ela acha que ela pode fazer tudo e vai ficar perfeito também, pode ser, mas a gente vê que parece que na primeira tinha um plano muito mais sólido do que eles iam fazer, sabe, eu não sei qual foi o tempo de produção da primeira temporada, se foi muito maior do que a da segunda, mas você vê que tem um, um cuidado maior, Sim. sabe, até é, dessa relação da... Lembrando que, né, a segunda temporada foi adiada, foi né? adiada, até ter saído ano passado, Sim. então, o que seria se tivesse saído ano passado? É, exata... né? é, pois é, exatamente. E até essa questão da rule da Jules, né, desse relacionamento que foi ali se desenvolvendo, é, da Rule com o Ali também, né, que é o... o o cara lá que eu, que eu citei anteriormente, que teve um, um uma história com, com drogas e tudo, tem uma, uma história muito trágica, né? Então, que aí ele, vai, ele consegue dar essa volta por cima, ele se torna meio que esse mentor da, da rua assim, e meio que a voz da razão, é, que é um dos meus personagens favoritos da série, inclusive. É, o ator é sensacional. É... Ela vai, ela vai se desenrolando muito bem, mas aí na hora de fechar naquela parte lá da, que a Jules vai embora e deixa a Ru na estação. Na verdade que a Ru deixa a Jules embora, né? Que não que o contrário. Mas que ela fala, não, não vamos embora e tudo. E aí a, a Jules vai mesmo assim. É, eu acho que é um bom final. A gente fica com aquele gostinho de, puta, eu quero, quero saber o que, que vai acontecer, sabe? E depois que a gente sabe, não é tão legal assim mas ainda assim eles, eles conseguiram fazer uma temporada muito boa, eu acho que até os próprios personagens secundários, pô, tem a, a Cassie com o McKay, que tem todo esse relacionamento bizarro também entre os dois, que aí muita gente tinha até críticas, né, porque o próprio McKay é um personagem desenvolvido de uma forma muito porca, né, e na segunda temporada ele aparece em um episódio, então muita gente reclamou também com razão, acho que nesse, nesse quesito assim, é com razão, porque o personagem foi descartado como se fosse nada também, eu acho que ele tinha muita coisa que dava pra tirar ali, que personagens novos que introduziram nessa segunda temporada é, tiveram uma função similar, sabe, de questões que eles poderiam abordar em outros personagens, mas eles quiseram colocar novos, não sei, pra renovar talvez pra renovar o elenco mesmo, pra trazer enfim, um público novo e trazer uma galera nova mas é, eu acho que tinham personagens que eles abandonam na segunda que na primeira tiveram um certo fechamento, entre aspas, mas que tinham muita mais coisa a render, sabe então, teve, como você falou, esse ato, né? Entre a primeira e a segunda temporada. E tiveram os dois especiais, né? O que, que você acha dos especiais? Ah, o especial da Rua é a melhor coisa da série. É, né? eu também.
1: Concordamos nisso, né? Sim. Eu acho fantástico, porque é um diálogo entre a Rua e o Ali, assim. E é um puta diálogo. É ali que o Ali conta a história dele, né? É ali que a gente fica sabendo muito da história do Ali. A, a interação entre os dois, sabe? Os dois atores... É, contracenando ali, tipo, tudo ali tá perfeito, sabe? Tudo ali tá muito bem dosado, não tem nada de muito exagerado, parte do diretor, o texto tá perfeito, sabe? Os dois atores estão muito entregues naquilo e você fica ali é, entregue naquela história e naquela a forma como os dois estão conversando, sabe? É só uma conversa, assim, você vê que é um negócio muito, muito simples só que é muito, muito bem executado. Sabe? Gosto muito, muito desse especial da Rua, assim. Gosto bastante. É, eu fiquei
0: impressionado, inclusive, quando eu vi, porque como você falou, é uma conversa, mas é uma conversa que, por um acaso, porventura, assim, são coisas que eu penso muito, assim. Até de questão, é... que eles conversam muito, né, sobre um propósito, né? E ela, ela perguntando pra ele sobre o propósito, e aí falando sobre questão até que eles vão entrando em religião, e eles vão entrando em diversas, diversos assuntos que eu gosto muito de conversar, né? Então, eu vendo aqui aqueles dois personagens conversando de uma maneira tão aberta, de uma maneira tão, pô, tão franca um com o outro, acho que a Lu nunca tinha sido tão franca com ninguém, como foi com ele ali naquela conversa, sabe? Então é Sim. muito legal, eu fiquei, eu fiquei, enquanto eu tava assistindo, eu fiquei, será que é isso só o especial? Será que vai ser só essa conversa? E aí quando terminou e era só isso, eu falei pô, perfeito, sabe? Perfeito porque a gente sabe soube coisas que, como eu comentei antes, que não aconteceram, né como o próprio lance da tatuagem, que tem uma cena na primeira temporada, que mostra o Westray o, o lá, que é o mão do, do Fesco, né, fazendo uma tatuagem na parte interior da boca, tudo que não aconteceu, né, que ela até fala isso no especial, então, é muito bom, é a melhor, realmente, como você falou, é a melhor coisa de euforia, e eu, é, eu fiquei muito feliz. E o segundo especial, né, que aí realmente é uma sessão, sessão de terapia, né, da, da Jules, que aí também tem uma, uma passagem de tempo, né, tanto no especial da, da Rue quanto da Jules, tem uma certa passagem de tempo, é da Rue, eu imagino que seja menos, né, pelo, pelo até pela conversa que ela tá tendo ali com ele, é... então é muito é muito foda essa, essa conversa, mas a da Jules é um, um teor até diferente, né, que ela tá conversando ali com uma profissional e tudo e você vê até um muito mais fechado, né Na, nesse, nesse da Jules, é uma coisa muito mais fechada, assim, naquele, naquele ambiente mais profissional, tudo e são questões que, a da Jules, né em questões com o Ali ali sendo majoritariamente da, da questão do vício, e aí depois eles vão descambando para outros assuntos, mas a, a da Jules é sobre até do papel dela, como ela se vê, né? Como ela se encaixa naquela história como ela se, é, se moldava pra ser de acordo com o que os homens achariam dela, né? E ela fala muito sobre isso, né? Que se, é, que se vestia de uma maneira que os homens iam achar satisfatória, que se moldava, é, porque os homens iam achar, né? E aí depois isso vai se perdendo, eu acho isso muito bacana, uma conversa muito legal, assim. Tanto que gera, gera uma consequência, né? Que na segunda temporada, o visual dela é muito diferente, né? O jeito que ela se veste, o jeito que ela se porta, é muito diferente porque a personagem mudou muito entre a primeira, o especial e a segunda temporada, né? Eu
1: diria que foi uma das que mais mudou, assim.
0: É, dos adolescentes, e, Na série
1: inteira, porque no começo ela era uma coisa e no final da temporada ela já muda bastante e entre o especial e a segunda temporada também muda de novo. Assim. E eu acho isso bom, né? A personagem fica sempre... Ela não fica a mesma coisa sólida o tempo inteiro, sabe? Não dá tempo de, de ficar monótono a história dela
0: exatamente, exatamente, é muito foda eu gosto muito, apesar de eu achar um pouquinho mais fraco, porque o da, o da Ru tem muito, muito conteúdo né, e às vezes no da Jules eles vão botando pra umas cenas um pouco mais contemplativas e tudo, que eu acho que até faz sentido, mas que em certo momento fica até, você fica tipo, beleza, já entendi sabe, eu já entendi que o, o Sam Levinson é, é, é legal, ele é cool, assim, ele quer, ele quer se mostrar que ele é bacana, assim, sabe, então acho que nesse da Jules até começa a mostrar um pouquinho mais mas ainda assim é muito, muito bom, é muito muito bom mesmo, principalmente se você comparar com a segunda temporada, mas o da o da Jules, é, o da Rue é muito perfeito, é muito incrível, acho que realmente é uma coisa que eu daria cinco estrelas, assim, sabe? Porque eu achei muito bem, Sim. Fico, muito foda. Agora vamos falar sobre a segunda temporada, né, Tão tão aclamada, só que não, segunda temporada, <risos> é tão polêmica. A segunda temporada é polêmica, eu acho que ela, uma definição pra temporada seria polêmica. você acha? Ah, é polêmica no mínimo, né, no mínimo polêmico. É. Que inclusive, ai, ai. Pra, que, pra quem não sabe, o David, né, que tem o podcast Pimino Ansarino, ele me chamou pra gravar um vídeo, né, sobre o primeiro episódio da segunda temporada, e lá eu até comentei, né, que era um baita episódio e que tal, e eu realmente acho que o primeiro episódio dessa temporada é o melhor, Apesar de ter ali um episódio da Miyuka ali, que é até interessante, mas o primeiro eu acho que ele. O sim. É. Que... Pra mim, um um e o cinco. É, sim. também. Mas o primeiro, ele tem muito do que a gente tava querendo ver, né? Do final da primeira temporada, né? Dos personagens, do que, que é, ia acontecer, do que, que ia se entrelaçar, do que. que sabe, do que, que não ia acontecer, porque tem, tinha até umas notícias de que certos atores não iam é, ter, ter muito espaço, né? E tal. Como é o do Marquei que eu já falei, que só apareceu nesse primeiro, nesse primeiro episódio, mas que a gente começa ali vendo a festa, né? De ano novo. Que é muito legal. Eu, eu gosto muito dessa, desse, desse plot desse primeiro episódio. Até porque, né? A gente já, já cansou de falar isso, mas. Pandemia, né? E é muito legal. Eu acho que eu já falei isso três vezes nessa temporada. Mas é porque. É inevitável falar. Porque foi gravada na pandemia, né? Principalmente o começo começo foi bem, bem da, da pandemia mesmo, né? E, e aí mostrando todo mundo naquela festa, os encontros, as tretas e tal, algumas coisas, você já via que eles tinham é, se apressado um pouco, principalmente quando era da, do, do núcleo ali do, do Nate, e aí você coloca lá a, a Cassie também, que tem todo um lado ai, ai. cômico, mas que você fala, beleza, sabe? É, um, é só um episódio, eles vão desenvolver, né? E acaba não desenvolvendo depois, né? Mas esse primeiro episódio, eu acho que ele cumpre muito bem o papel de representar todo mundo. E dá uma. Ele até é, é desproporcionalmente bom se comparado com o resto da temporada. Porque ele te dá uma expectativa muito alta pra coisas que ele não vai saber desenvolver. Então, eu acho que se fosse um primeiro episódio meio bunda, você já até esperava um pouco, um pouco menos da temporada e não se frustrava. Porque eu me frustrei muito com essa segunda temporada, cara.
1: Ah, eu também, cara. Eu assino embaixo em tudo que você falou, assim. Eu acho que o episódio é um bom pontapé, mas que ele enganou a gente, cara. Porque você achava que seria uma coisa, assim... Na mesma vibe do primeiro episódio, que o, episódio ele, o primeiro episódio ele tem uma vibe. Que não é continuada, essa vibe é descartada, assim. Cada personagem vai pro seu lugar, assim. É o contrário da primeira temporada, né? A primeira temporada começa todo mundo espalhado, em raio separado até que se juntam no final. E aqui ele começa junto para depois separar tudo de novo, cada um em sua, em sua trama. Só que a temporada, ela não consegue lidar bem com os personagens separados como na primeira, assim. Você vê que claramente os pulos... Os pulos é foda, né? Os pulos entre os núcleos, eles acontecem sempre de forma brusca, é, não, não tem uma transição, as, as histórias não se conversam e você não vê elas se juntando no final, assim. Você só vê aqueles personagens separados como se fosse cada um tivesse vivendo um, um, um lado diferente e as pessoas nem se conhecessem assim mais, assim. Então eu acho que é, a temporada ela é bem fraca ju justamente por causa disso. Ela é uma temporada que não sabe lidar com os núcleos. Ela tenta diversificar, ela tenta dar foco em novos personagens, só que ela não sabe dar esse foco direito e acaba deixando de lado a melhor parte que era a parte da Ru, assim. Acho que a Ru, ela perdeu um espaço gigantesco na temporada. Tem um episódio, cara, que é o episódio 6, se eu não me engano, ou 7, que é o episódio que o Ali vai lá na casa dela fazer o jantar e tal, não sei o quê. Você tá ligado com isso ligado. Então, começa, vai lá, começa com uma cena bem legal, né, do Ali e tal, indo lá. Acontece o episódio inteiro em um lugar completamente diferente comparado a nada a ver, que você tava desinteressado, que você tava interessado na outra história, e no, só no final retoma isso, uma cena de 5 minutos e acabou, sabe? É um exemplo disso, sabe? na minha opinião, isso pô, a série ali se
0: perdeu. Assim. É é uma falta de foco muito grande e, e isso é, é, é muito triste, eu não, realmente não sei o que, que aconteceu, não sei se é de fato por conta das tretas que rolaram. Teve até um lance aí que falaram que, é, se não me engano, a, a Zendaya e a Hunter não queriam contracenar com o Jacob Elordi, né, que faz o, o Nate, eu não sei se realmente isso aconteceu tem muita coisa rolando, muito papo rolando sobre a, a essa segunda temporada, eu não sei o que, que é verdade, não sei o não. que, nem, nem quero procurar também, porque não me importa o suficiente, mas eu fico muito sem saber o que, que, o que, que aconteceu mesmo, sabe, porque a primeira temporada tinha muito, é, desse clima mais, não fechadinho vai, mas porque ele deixa muita coisa, como a gente já falou, mas ele tinha um clima, que você via ali que era, as coisas estavam muito bem resolvidas dentro do contexto da série, sabe? E aqui você vê que eles... Talvez até um, uma questão meio Ted Lasso assim, sabe? Porque o Ted Laço ele quis, ele quis fazer isso. Né? A primeira temporada ali muito bem Sim. estruturada, né? Com o personagem principal, etc. Que é muito foda, a primeira temporada de Ted Laço é perfeita. E aí na segunda temporada eles vieram com aquela megalomania, né? De não, a gente precisa fazer isso de uma maneira que vai, vai ganhar o Emmy, a gente vai ganhar ali muito, muito prêmio, a gente vai ter ali o prestígio da galera. E aqui o euforia já... É uma série premiada, né, que, enfim, já, já ganhou muitos prêmios aí. E parece que isso subiu meio que a cabeça, assim, do, do, do Sam Levinson, assim, porque... É, ele tentou se reventar, só que é... o tiro saiu pela culatra, Exato, assim, tipo. exatamente. O próprio lance do, do, do Fesco com o Alex lá. Todo mundo, ah, não, vai ter um desenvolvimento, né, a gente pode ser bacana, porque ela é uma menina certinha, e ele é um cara que vende drogas, então, pô, vai acontecer alguma coisa, né, e, pô, né... Ele não tem desenvolvimento nenhum, cara Tem ali é, pistas, eles vão jogando coisas assim não, não pode chamar de desenvolvimento O que rolou, porque é muito pouco Não tem material, sabe Pro, pro que eles quiser, quiseram é, até passar no final né Uma sensação de desespero Você ficar torcendo por eles Pelo menos pra mim não funcionou, sabe Porque eles não, não deram material pra gente se importar E isso eu acho que é o pior porque a série vai confiando muito no taco dos personagens e vai confiando muito no carisma, que na primeira temporada era muito bem utilizado, pra depois não, não ser utilizado nessa segunda, sabe? O próprio personagem novo lá que aparece também, né, nesse começo, é o Elliot, que é o... eu esqueci o nome desse desse menino, do ator, mas que ele também é cantor e tal, tanto que girou até o um meme nesse último episódio do, da cena dele cantando, que é horrorosa. É, inclusive o próprio ator zoou essa cena que ele viu os comentários do pessoal e ele até deu uma zoada porque ele falou o que? não, é porque o pessoal tava zoando, né que ele falou ah, a música não tá pronta e tal e é tipo, são três minutos de cena, tá ligado? e ele até postou um story é, com os retweets da galera, assim ah. então parece que nem o elenco tá, tá achando que é essa Coca-Cola toda, sabe? essa temporada também
1: é, enfim, né qualquer um dá pra ver o desastre que foi, né algumas coisas é.
0: não, é, e aí nem eles nem eles estão muito felizes imagino eu Apesar de você ver ele que, ah, estamos ali na Premiere, estamos ali muito feliz e tal, é, são atores, né? São atores, tem que promover a parada. A Barbie Ferreira não foi na Premiere, então, <risos> <risos> então assim, cara, se, eu não duvido, não é que eles matem a personagem na terceira temporada, não duvido. Pô, eu
1: fiquei surpreso que não matou, cara, porque assim que a mulher teve 10 minutos de cena é na temporada e Nossa, bizarro.
0: Então bizarro, 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 esse Elliot é um personagem que também a gente vê ali, muito interessante né, ah não, vai ser o parceiro ali das drogas da Rook, não sei o que parceiro das é, drogas, é, vai ter uma, uma, uma coisa ali até meio as escondidas, né e aí depois começa a se envolver com a Juice também. aí tem todo o lance da traição que também não leva a lugar nenhum. Não leva a lugar nenhum.
1: É, eu acho incrível como a série a, pincela coisas que não vão dar em lugar nenhum. O Fesco é isso, né? Sim. O Fesco e a Alex isso. eles falam no primeiro episódio. E aí só retoma isso no último, com a parada ultra corrida. E acabou isso, e legal. E essa parada também é a mesma coisa, assim. Eles botam esse moleque novo aí. Parece que vai ter uma nova dinâmica. Tem até certo ponto, mas essa nova dinâmica acaba não dando em nada, sabe? Exatamente. Tem ali o, ga o gatilho. Tá, tem o gatilho de... dele contar pra Druso. Mas assim, porra, meu irmão. Não precisa fazer um personagem pra contar, ela é só olhar
0: pra cara da é. mulher, né? Ela tava, pelo <risos> Mas tudo bem. Ela tá com moleira 24 horas por dia, assim, ela não tá nem conseguindo andar direito. <risos> Duas semanas sem tomar é, exatamente. banho. Exatamente. Todo mundo achando que ela tava normal. É, exatamente. É, é, tem umas coisas que a série, ela, às vezes, ela quer se mostrar tão realista em certas coisas, né, e tal. E aí, pô, acaba ficando meio... Meio desproporcional até, né, nessa temporada. Meio bobo. É, bobo. bobo pra caralho, é verdade. E, e também uma coisa que, pelo menos, eu achei bacana. E... e até certo ponto também, porque depois fica é, muito desproporcional que é o pai do Nate, né? O Cal aí. Que nessa temporada ele teve um destaque. Na primeira temporada ele basicamente era o cara que a gente torcia contra, junto, junto ali do, do Nate também, né? Que a gente torcia contra. E nessa temporada eles mostram né, o passado dele. É um dos poucos personagens que nessa temporada que mostra o passado, né? E que aí mostra desde quando ele era adolescente ali que ele gostava do amigo dele. Só que, enfim... A sociedade completamente preconceituosa e a, os próprios... É, o próprio personagem também, né? Demorou muito pra se entender e tal. É um, é um começo de episódio muito bom. Não sei se você gosta desse episódio. A gente não conversou antes. Mas eu gosto muito de como eles mostram isso. Até da questão lá do, do pai dele, também muito preconceituoso e tal. É, mas que também depois... ele meio que some, né? O personagem. É, eu gosto
1: desse episódio. Mas eu acho que é meio tardio isso, sabe? Eu não sei se... Agora, pô, eu não sei. Eu não sei se ficou no, no, foi no time correto. assim Mas eu gosto desse começo, gosto desse episódio. A história dele é até interessante. Porém, é um personagem que tanto faz assim pra mim. Assim. Não, não chega a ser um cara. É
0: porque é, com, é muito complicado a partir do momento que a série coloca ele como um criminoso, né? Porque ele é um pedófilo É, tem isso, assim, sabe? Né? Aí você fica, pô. Tentando humanizar o cara. E aí você dá uma justificativa, não, não é nem questão de passar pano ou não pro personagem, acho que nem é esse o intuito da série, mas é uma justificativa que parece meio que uma meia-culpa, assim, sabe? Que você fica tipo... É. Hum... Aí o ator falou que na próxima temporada o cara vai ter um arco de redenção. É, vai ter uma redenção. Aí você fica... Pô, irmão, pô, redenção pra esse cara, mano? Pô, sério? É. Você? E aí eu acho bizarro também do Nate se tornando meio que mocinho, assim também. Tudo bem que, beleza, a série, a série não quer mostrar que ele é uma nova, uma nova mulher e tal, não, não tem isso. É. Só que no final, ali, naquela, naquela hora que ele entrega lá o CD, o DVD, na verdade, é, pra Jules e tudo, ele tem ali: ah, não, eu quero, é, eu quero me redimir, que não sei o quê. A série acaba dando palco pra galera que. que enfim, mas isso aí é a galera habitualada, né? Que gosta do personagem, quer defender e tal, dessa galera de Twitter e tudo, que é um personagem também cheio de erro, o personagem é muito filha da puta, que é tão filha da puta quanto o pai assim também, porque o pai, ele é. Não, é, não é santo também, o próprio, a própria maneira como, como ele, ele é, trata os filhos a mulher, tudo ele bate no filho então ele é, ele é um cara muito problemático assim, na, no, no cerne da palavra problemático, sabe, é, então é muito, é uma família muito bizarra inclusive eu gostei da, do destaquezinho que a mãe teve, assim, naquela depois que o pai some, assim, que ele que, na verdade não que ele some, né, que ele vai embora, e aí é, o Neis tem uma conversa com a mãe, e a mãe falando Tipo, cara, eu não tô nem aí, sabe? ele... Como é que você não tá nem aí, sabe? Eu, eu, eu gostei dessa interação. O irmão do Nate sendo um patético, assim, né? Também é muito legal.
1: Cara, eu tinha esquecido completamente desse irmão do Nate, assim. Ele apareceu do lado e eu falei, Ih, o Nate tem um irmão, eu esqueci disso. É que também não serve pra nada, né?
0: Separado, serve só pra bacana ser bacana zoado inútil. pela mãe e pelo irmão. E é, é isso. O cara é um inútil, cara, meu Deus do céu. Cara, cara, e, assim, a tentativa de muito núcleo é muito ruim pra qualquer série que não saiba tratar de uma maneira bacana. É, a gente já, eu, Inclusive, eu já comentei isso várias vezes até em outras séries que você não, não assistiu, yeah. é do Love Victor, do High School Musical e do Ted Lasso são os três maiores exemplos. Porque já tiveram temporadas anteriores, sabe? Que fizeram muito bem, tiveram um personagem central, com vários outros é, que rodeavam ali a narrativa, mas que tinham um personagem central. A Quando eles tentam abrir isso, muitas vezes não dá certo, porque parece que eles não sabem o que fazer, né? Porque, sei lá, ah, um personagem foi muito comentado e a gente quer dar mais espaço. Beleza, dá mais espaço. Mas saiba utilizar esse espaço, sabe? Saiba é, o limite... Sim. O protagonista e um coadjuvante. Porque, cara, o que eles fizeram com a Cassie nessa temporada é uma. Assim, não é Deus me livre, cara.
1: Olha, assim, ela já tinha um, um certo destaque na primeira temporada, né? Vamos ser sinceros. Teve lá o um lance com o McKay e tal, não sei o quê. Algumas cenas ou outras e tal. Só que aqui, o San Edson resolveu, né? Que a personagem vai ser a protagonista da segunda temporada, né? Que é quase isso, né? Vamos falar a verdade. Falar. Ela é quase é. ela é co-protagonista, basicamente. Sim. E aí eles inventam esse romance escroto, tirado do rabo, entre ela e o Nate, assim, que porra, cara. Não, foi coisa de realmente minutos. Minutos. Dentro da série. Nossa. o bagulho. nada a ver, sabe? Tipo, tudo bem. É, é meio inacreditável é, o romance. De... É. Mas se eles fizessem bem feito, tudo bem. Sem assim, engolia e tal. Mas não é feito, assim. Tipo, é um negócio que vira um dramalhão gigantesco, insuportável. O personagem chora 24% por causa de um, de um cara aleatório que olhou pra cara dela num momento. E
0: aí o pessoal fica falando Emmy winner, que não sei o que.
1: Porra, cara, sem condições. É né? tudo muito forçado, sabe? Toda essa história é muito forçada. Pô, parece que a mulher tá virando coringa, cara, por causa do Nate. Meu Deus, que coisa absurda. Aí olha ele no espelho e chora. Aí os emocionados do Nossa, Amy Winner, meu Deus. É, acho incrível, né? Pra esse povo é, é só uma mulher branca chorar que ele já acha que é digna de Amy, né? Pelo amor de Deus. Gente chorar não é pra ganhar prêmio, não, cara. É só uma, uma atriz normal, gente. Calma aí, relaxa. relaxa. Vai assistir uma
0: série aí antes de afirmar isso. Não, qualquer, eu assisti qualquer coisa, pô. Qualquer coisa, você vai ver pô. que, pô, chorar não é tudo. Chorar não é tudo. A galera tem essa impressão de que a pessoa tá chorando ali. Não, merece ganhar e tal. Não é isso. Muito pelo contrário. é Até porque a personagem como você, você matou a pau. Eu acho que é, eles, pô, cara, cagaram com a personagem, assim. O próprio lance dela... Pô, cara, aquela... Aí é foda também. Porque a gente acaba... Tem que tomar cuidado... Pra Pra não entrar naquela questão lá, que a gente até comentou no começo, né? Mas o, nessa temporada, tem umas coisas que é justamente o, o choque pelo choque e o explícito pelo explícito, sabe? Não tem sequer motivo de, de tanta coisa é, nessa temporada em questão explícita, assim, sabe? De personagem, da em da, da específico, você vê que toda hora, todo, todo momento que tem o Nate ali, tem que mostrar o peito da Sidney Swinney, assim. Parece que é um, uma, uma lei, assim, que eles colocaram <risos> na temporada. E olha que teve, que ela
1: pediu pra tirar algumas parada, né? Imagina o que teria
0: originalmente, né? Nossa, sim. Caralho. E aí você vê que, tipo, pô, sei lá, é uma questão fetista, talvez. Eu não, eu realmente não sei. Porque não teve motivo, cara. Na primeira temporada, é, por mais que, às vezes, a gente fica, né, muito impressionado com certas coisas. Impressionado no sentido, bem, geralmente, você fica tipo, caramba, tá? Eles estão mostrando isso. Nessa segunda, não tem porquê, sabe? Realmente não tem porquê. Fica, fica uma coisa jogada, assim. Eu acho que dá até munição pra essa galera que fica falando sobre essas questões, sabe? Dá essa munição aí pra essa, pra essa galera,
1: pô. Ah, dá. Ah, sem dúvida, sem dúvida dá.
0: E a Mad também é outra personagem que eles enfiaram no rato. A Mad tinha essa questão toda, né, que era muito bacana de ser trabalhada na primeira, mas nessa segunda ela, ela virou em círculos, né, parece que ficou em círculos, assim. Mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa, até o final da temporada. É, tipo, não muda, sabe? Fica sempre essa mesma
1: historinha dela indo e voltando com o Nate, essa mesmice, sabe? Que coisa chata também. Pô, cara, faz o personagem andar, sabe? Eu acho que, assim, a série, às vezes, quer contar que a personagem não consegue nunca sair do lugar, mas, assim, porra, cara, não dá coisa aí, já, já deu, sabe? Já deu de ficar nessa, de indo e voltando com ele. Tudo, a série cagou tudo relacionado a esses três, sabe? desenfiaram esse triângulo amoroso escroto aí, cagou tudo. Eu acho incrível como tudo resolveu ficar uma merda, assim. Tipo, eles conseguiram estragar realmente os personagens e a história deles. Eram só coadjuvantes legais, e eles deram o um destaque e não
0: souberam usar esse destaque. É muito triste, cara, mas pra mim o pior, como a gente já comentou várias vezes, é a Cat. Cat. Nessa temporada E o, o até o Ethan lá Que na primeira temporada também Ele nem tem muito tempo Assim Ele parece bem pouquinho Mas nessa segunda Ele Eu acho que até ele Deve ter mais espaço Com aquela peça lá no final Do que a própria Cat Sem assim. dúvida Porque a Cat não faz Não faz nada Na temporada toda Ela tá lá pra reclamar Do namorado pô É isso É, é Era isso E é muito E, e aí você E aí volta no que a gente falou A montagem da série é Tão Dessa temporada É tão merda Que você vê que tipo Por que que tá mostrando isso agora? Por que que trocou Daquele, daquele tema mega Mega, mega bacana, assim, que eu tava mostrando pra essa merda. Então a série, ela vai se interrompendo em vários momentos com essa coisa do, dos núcleos, que você não, não pode se importar muito com o núcleo, porque eles já vão trocar pra outro que você não sabe se vai voltar pra aquele. E é de uma indecisão tão grande, cara, que você não se apega a nenhum núcleo, sabe? No final das contas. Até da personagem que a gente já gostava, tudo. acaba que fica tudo muito jogado, né? A própria Lex lá fazendo a peça, ela falando, ai, não, tô fazendo, tô fazendo. Mas aí quando mostra lá do, o episódio da, da, da peça, cara, é tipo cara, eu achei muito ruimzinho esse, esse penúltimo episódio também. Eu, ele, até o, o sexto episódio tinha sido um pouquinho mais bacana e tal. Eu falei, pô, será que, será que o final agora vai se reguer? Vai, vai, vai conseguir ali se tornar uma, uma série boa como era antes? Na verdade não, né? Eu acho que essa, esse, esse episódio foi um, um filler ruim, né? Foi um filler ruim, pô. Sim, é,
1: é um filler ruim. Pode crer. Não, esse sétimo assim, tipo o set e o oito são um episódio só que eles dividiram em duas partes, né? Até o final do set é, continua, da vida, então a gente pode até tratar como um episódio só, só que eu gosto da ideia da peça, eu gosto do começo de algumas coisas, só que a execução da peça e a forma como a série tenta estilizar a peça é o que caga ela, tipo, é, eles ficam intercalando entre cenas da peça e cenas reais, só que na minha sincera opinião, isso é legal, só que o problema é que eles ficam repetindo a mesma cena 40 Exatamente. milhões de vezes. A cena do enterro do pai da Ru é passada 500 mil vezes, sabe? Os mesmos takes, os mesmos diálogos, assim, muda às vezes o diálogo, mas, cara, conta linearmente, sim, para a conta, e aí, beleza, continua essa história. Não, eles ficam fragmentando a parada, assim,
0: e fica tudo desconexo. Acaba que tudo fica desconexo. Não, e esse é o maior exemplo do show-off do Sam Levinson, assim, porque ele quer se mostrar: não, olha só como a gente vai filmar o palco. De de maneira que a gente não vai saber o que que tá acontecendo, mas fica confuso real, assim, fica uma coisa, com, uma, vira uma confusão, vira uma, uma salada, pô. É uma farofa é, ali, uma farofa, uma farofa ali mal temperada, cheia de bacon, cheia de ovo, tudo junto ali, que você não sabe o que que você vai olhar, sabe? E até na, na questão cômica, que funcionava muito bem anteriormente, cara, naquela hora lá que eles começaram a fazer aquele número lá do, dos caras malhando, eu falei, tipo, pô, cara, é pra gente achar engraçado ou, ou, ou não, assim, sabe? Porque <risos> que realmente eu não ri em momento nenhum desse final, não, assim, tirando a briga, a briga que a Mad bate a cabeça da Cassie na parede que elas estavam correndo, caraca, que porradão mas que eles, tro que eles cortam a cena é pô. bizarro, né, é bizarro,
1: cara parece que a série é muito picotada, assim tem vários momentos que a montagem tá um, uma bagunça inacreditável um episódio, acho que é o episódio 4, ou é o final do 4 ou é o final do 6, se eu não me engano. Não, não, é o final do 4. É, eles estão em três núcleos, que é o da Jules, é o da, da Rue, tem, tem esses dois, aí tem a Cassie e tem acho que o Fess. E aí eles ficam nesses quatro, são quatro cenas diferentes que eles ficam intercalando em dois minutos, corta pra essas quatro cenas, sei lá, umas três ou quatro vezes, sabe? E aí fica sempre 10 segundos de cada cena, só que fica uma coisa picotada e desconexa, que você fica, o que que tá acontecendo, sabe? É um senso de confusão que não parece, não pareceu ser proposital. Exatamente. Sabe? Não tinha porque eles passaram um senso de confusão. Exatamente. E aí você fica, pô, Nossa. isso
0: tá muito mal montado assim. Nossa, que isso? Que coisa horrível. Exato, cara. E, pô, eu fico real muito triste. Eu fico até desanimado pra falar, eu fico até irritado porque você investe ali o, o tempo, né, de ver a série, assim, e a gente que é, tem podcast, a gente tava de fazer, inclusive, um episódio de euforia há muito tempo, né, que a gente tava pra fazer Sei, desde a primeira e temporada. eu tava muito empolgado, assim. Então, quando eu vi o primeiro episódio, ele deu essa falsa esperança... De que, pô, vai vir uma baita temporada, sabe? E me causou um sentimento, cara, muito similar... Ao da terceira temporada de Westworld, assim. Que também é da HBO. E que também é uma merda. O <risos> é, Westworld, eu acho que consegue ser pior, assim... É. Porque, ah, eu, eu acho que hoje ficou um lixo, é, ficou assim, um lixo, lixo quase mano. que inassistível. Não sei se eu vou ver essa quarta temporada, inclusive. Só se realmente, assim, for dar água pro vinho. Porque se. Nossa, enfim, não quero nem conversar sobre isso. Mas o Euforia, cara, ela é uma série que tinha tanta coisa pra abordar, tanta coisa que eles conseguiriam fazer, que realmente poderia elevar o patamar da série, sabe? Pra se tornar uma série de, de renome da HBO, assim. E parece que eles foram pelo caminho mais fácil, sabe? E isso, HBO até já aconteceu algumas vezes, né? Com outras séries. É, sem comentar do Game of Thrones, né? Mas o próprio True Blood, né? Por mais que seja uma série de fantasia, que tem... Que não é... é ela tem muita coisa também, que é muito pesada, mas ela é uma série muito mais de... É, muito mais de fato, de você... De ação, assim, né? Abre aspas ação. É, e você teve uma primeira temporada muito boa, excelente, assim, igual, tal qual a euforia. E aí depois vai, vai decaindo, decaindo, decaindo e virando uma merda, assim, sabe? É, vai ficando pior é, propositalmente, sabe? Parece, assim, que eles estão fazendo mais merda para ver. Vamos superar? Com, com ruim vai ser essa próxima temporada, sabe e o Euforia eu vejo, eu vejo isso assim, porque parece que a galera principalmente a galera assim, de roteirista a galera por trás assim, parece que tá contente com o resultado assim, então eu não tenho muita esperança pra uma uma terceira temporada, cara, sendo bem sincero, eu não sei nem o que esperar pro futuro, porque assim, teve beleza lá o Nate prendendo o pai teve ali a, a, a Rue e a Jusco, entre aspas né conversando assim, só teve uma meia troca de palavras naquele final ali, nem meia né, uma coisinha assim de duas palavras de uma troca ali. Eles cortaram, né, essa coisa da, da Cassie e da Mad e depois já mostraram elas, entre aspas, resolvidas também. Então, eu realmente não sei o que que eles vão fazer, não sei depois dessa peça, dessa pataquada dessa peça, o que que eles vão aprontar aí pra uma terceira temporada. Você tem algum, algum palpite do que eles vão fazer, cara?
1: Cara, eu não faço ideia, mas eu acho que eles vão
0: continuar nessa mesma vibe da segunda
1: temporada, assim. Eu não sei o que que eles vão fazer, mas... Principalmente com a Rue, né? Será que vai de novo?
0: Vai ver, mas... Mesma coisa de novo? É, porque eles já falam, ah, ela vai Oi, ficar irmão. limpa, né, até o final da, do, do período escolar, né, então. É, tipo, será que vai de novo a mesma coisa? Eu não sei, assim, essa parece ser uma série, inclusive, que não tem fôlego pra muitas temporadas, né? Sim, principalmente por, por ter esse contexto escolar, né. E aí, como a gente vê que os atores também são mais velhos, eu acho que até, ah, vamos, vamos colocar pra faculdade, aí vai virar, aí, não não tem como. Aí vira bagunça. Eu acho que até o, o fôlego que a série tem e, e a galera... Que eu vi muita gente gostando dessa temporada, tá? É... Isso... Enfim, porque tem um fandom muito grande, né? Então... Enfim. Mas... Que eu, eu vejo também que muita gente fala que, tipo, não tem muito pra onde... Tipo, não tem como eu ter uma... Eu não vejo tendo uma quarta temporada, sabe? Honestamente, eu não vejo e não ficando uma merda mesmo, sabe? Então é, ela é uma série ali que tem um fôlego para uma terceira temporada. Fecha ali na terceira, termina ali o, o né, termina ali o arco dos personagens, termina essa essa confusão toda que foi criada com quase todos os personagens, né, que foi é, virando em círculos e virando essa coisa rocambolesca aí que a série foi se emboscando. É, e eu não vejo muito mais né, como recuperar não, cara, aquele sentimento ali da primeira temporada. Quem sabe eles façam uma mais especiais, né, que aí a gente dá um fôlegozinho pra uma próxima temporada, talvez, se fizer, provavelmente vai ser melhor que a temporada de novo, né é, quem já, já pensou, quem sabe é, e é, uma
1: coisa assim, sobre outra parada sobre o final, inclusive tem o lance do Fesco, né, e do, do Ash né, que, que eles matam o Ash, eu não sei o que isso vai dar, provavelmente o Fesco vai ser preso, não sei, só que eu só sei que toda esta trama final do Fé e a morte do Ash... É uma aula de como não construir tensão. É uma aula de como destruir
0: a tensão. Nossa, cara. Eu,
1: tipo, a cena deveria ter cinco minutos... Só que existir com em um episódio de uma hora... E cada vez ele passa 15 segundos da cena. Só que no terceira, na terceira vez que estão mostrando a cena... A sua tensão já foi embora. Não, e
0: eu fiquei puto, né? Porque eu fiquei puto. Porque, ah, não. Olha só como eu amo o personagem. Eu até gosto do personagem. Mas é tão mal montado como você falou eu falei, caralho, cara, acaba logo com essa merda, porque não tem, não tem o fôlego ali, e como é muita coisa é. acontecendo é muito núcleo, né, fica aquela, aquela pataquada assim, que você não sabe pra onde olhar, e quando você vê... A tensão é morta é, cara. e tem aquela Eles matam a aquela atenção.
1: menina que tem uma boca Pô. enorme também, inclusive cara, aquela, eu, eu sou curioso pra saber se aquela é a boca dela mesmo ou é algum é, tipo de depois eu vou
0: procurar quem é essa menina <risos> Mas que hum. ela também é, não tem muita função na temporada. Não tem. O que, que ela faz ali? Ela, ela avisa eles pô, que, que, o cara tá, que o cara tá lá acumulado com a uma, com uma, com uma polícia. Só isso. Pô. Porque de resto ela não teve é. muita coisa, não. A não ser tentar fazer ali um, também um alívio cômicozinho de meme. assim. A própria Ruth serviu muito pra isso no final, né? Com, a, com aquela reaçãozinha dela, com a, com a coisa da peça. Ela rindo. É, ela meio tensa. Tipo, é tudo ali pra virar meme de Twitter. Um gifzinho, sabe? Dá pra ver muito isso. E, eu, cara, é muito bizarro porque o Fesco é um personagem muito bom, é muito legal, o ator também é muito bom, mas que eles destruíram. Assim, todo esse lance do próprio do Ash também, que ele é uma adolescente, né, criança ali, adolescente, mas que ele é um moleque muito sagaz, assim. Ele, ele já tinha as, as manhas de tudo ali que o que o, o Fesco fazia, apesar de que ele era muito jovem. Mas que a série não dava indício nenhum, e isso você pode até me, me, me é, discordar de mim se eu estiver errado, eu imagino que não. Mas a série não dá indício nenhum de que o personagem era burro. Porque o que ele fez na, nesse final não, é burro. Tava não. cara foi burrice, pô. O cara se trancou no banheiro, com... ele sabia que havia uma porrada de policial pra, ma... pra prender eles, e o cara simplesmente metralha um monte de policial, pô. E aí começa aquela guerra e o, o, o Fesco falando pra parar, ele leva um tiro e tal, e fica naquela. naquela... Inclusive é bem, é bem filmada essa cena, é, né? Visualmente é bem legal. Mas só que visualmente serve pra quê? Pra nada. Fica uma cena bonita que não não quer dizer nada, pô. Porque o personagem morre e eles tentam ainda fazer, né, a mira ali na cabeça dele, como, meu Deus, olha só que, que, que tristeza e tal. É que você não sente nada. Pelo menos eu não senti nada. Eu falei, tipo, pô, é isso, cara. Um personagem tão, tão bacana que foi é, reduzido a burro e que morreu por burrice. Culpa dele que ele morreu. E só. Não, é muito... Tipo, eles ficam... Esse negócio, cara, eles ficam diluindo a
1: cena, cara. Eles diluem a cena em 42 parcelas de 120 reais. Aí você fica... Uh, cansado. Não, na sexta vez você já tá cansado. Ficou tipo, pô, cara, resolve
0: isso logo, sabe? Se tivesse, pô, inclusive, vai, deixado isso corta, só pro final, sabe? Peça. Seria, tipo, só, sem cortar. É. Ia fechar a temporada é. muito bem.
1: Aí fica, vai... Corta pra peça Aí vai Corta pra peça
0: Vai Corta pra peça Ah, porra pelo amor É um episódio que... de uma hora, né Vai vale lembrar Então, real Tá complicada a situação Pra euforia E essa segunda temporada Deixou muito claro E esse final também Deixou mais claro ainda Que se eles não fizerem Alguma coisa A série vai cair no limbo E eu acho que esse Oscar oh, Oscar não Até me Até... Até pensei em outra coisa O Hermi Não vai colar, cara
1: é, Acho que não vai não Também acho que não vai não
0: Enfim, falamos sobre euforia, falamos sobre, sobre essa segunda temporada, essa pataquada Definitivamente uma série, hein, gente Nossa, cara, que, cara. que coisa <risos> Que coisa, né, que temporada, que animação Acho que é, é sempre muito triste, assim de, Agora, falando sério, é muito triste quando a gente tá muito animado pra uma série pro, Sei lá, pra algum filme, pra alguma música Que aí você vai, vai ver, vai consumir ali E que não, não satisfaz, né Você vê que tinha um potencial de ser muito bom de ser melhor ali que o ante né, o produto anterior, né? Que é a temporada anterior e tal. E que eles parece que estão, sei lá, uma coisa meio retrógrada, sabe? De vamos, vamos é, girar em círculos para tentar gerar mais temporada e gerar mais comentário e tentar fazer isso de uma forma mais duradoura, sabe? É, infelizmente. Mas então vamos pra nota, né? De 0 a 5 estrelas aí, pode falar. Se você quiser quebrar, eu vou quebrar, já tô avisando. Mas se você não quiser quebrar, se você quiser dar nota como um todo pra série, você pode dar também. É, eu vou quebrar,
1: cara. Eu vou quebrar. É, eu vou dar 4 estrelas para a primeira temporada. Acho que é uma baita temporada, assim, de uma boa série, assim. Eu gostei bastante. Acho que 4 estrelas tá ótimo. E por essa segunda temporada eu dou um 3, assim. Acho que ela tem méritos... Mas ela também tem muitos deméritos, assim, que os deméritos são realmente pesados. Eu dou um 3 com gosto de 2,5 às vezes, ou 3,5, depende da, da circunstância, mas fica aí e três, no final, fazendo uma média dá três e meio pra série inteira, né? Então uhum.
0: é isso. É, cara, então, a primeira eu, os especiais co acabam contando como da primeira temporada, pelo menos não tive Time, né? Pelo menos não tive Time, eles botam lá como se fosse da primeira temporada. É. Então eu dou quatro pra primeira temporada também, ali, se, por exemplo, se for pra colocar só o especial, por exemplo, da lua da eu daria um, um cinco e o da Juiz eu daria um quatro e meio. É. Já a segunda temporada, cara Eu achei que você foi até bonzinho, cara eu Achei que você ia dar uma nota menor É, é <risos> Eu dou eu também tô me achando bonzinho Eu dei 3 com gosto de 2,5 É, não, mas eu vou Cara, eu vou dar um 2, assim Eu acho que, dependendo, até eu poderia dar até menos assim. Porque eu acho que é muita ideia boa Que se perde, e essa, por exemplo Essa temporada é uma coisa que eu não reveria De forma nenhuma, de forma nenhuma Porque eu ainda revi, né, a primeira temporada Antes da segunda, revi tudo e tal Foi... Passou voando, inclusive, fiquei muito feliz Porque eu até gostei mais da primeira temporada Depois que eu revi, já essa segunda Assim, eu não me vejo revendo de forma nenhuma <risos> Tem muita coisa muito, muito bacana Que eles vão apresentando de uma forma muito bacana Mas que logo depois eles já quebram E vai ficando muito chato O próprio personagem lá, o, o, o personagem novo Cara, que, o que, que foi aquela cena dele No último episódio lá, daquela música de três minutos E aí no final ele fala Ai, ah, não finalizei Aí a Zendia fica com aquela Pô, é cara de bobo
1: Cara, que sem condições, essa cena é muito escruta
0: cara. É muito, é muito ruim. ruim, puta que pariu Enfim, é uma série que eu fiquei muito decepcionado eu acho que é, é real triste É assim, uma situação triste, espero que a próxima temporada Temporada melhore, e dependendo, né, do, do, do que for, nem vai ter podcast também sobre a próxima temporada, se, se existir, né, o seu <risos> porque até lá pode acabar o Seuscast também, mas tá bem, tem, tem isso esse também. detalhe, mas vamos ver, 2024... Estreia, se tudo é certo, né? Se não acontecer nada aí que vai atrasar, é, porque enfim, traumas, né? Traumas pandêmicos. Mas, é, se, se tudo der é certo, 2024 estreia a nova temporada de Euforia. E é isso, gente. Muito obrigado pra quem ouviu até aqui. Vocês concordam da gente ou discordam, né? P pode comentar aí nas nossas redes sociais, que a gente vai ficar muito feliz de conversar. Pode xingar também, porque qualquer coisa, né? É um engajamento ali muito bacana também. E... Xingar, xingo sim. Não, você falou mais mal do que eu. Aí você depois no final, vou dar três só para só não se xingar. Então,
1: enfim. Não, não, dei três porque eu gosto muito do primeiro e do quinto episódio Se não fosse eles, eu dava um É diferente,
0: entendeu? Tá, tá Mas...
1: bom, tá bom
0: <risos> Enfim, gente, é isso Até daqui a 15 dias Tchau
1: Valeu